0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Natalia Zamora, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el décimo episodio de Bonomía. Quería hablar de algo que creo que forma gran parte de nuestras vidas y lo he pensado más ahora que va a ser Navidad, Año Nuevo y todos esos trips, porque... En esta etapa de mi vida es cuando he notado que la convivencia con mi familia se ha vuelto más complicada. Y no me malinterpreten, nos llevamos bastante bien, nos queremos mucho, pero la forma en la que me llevaba con mis papás cuando tenía 10 años y ahora, es muy diferente. Ahora todo parece ser tema para pelear, la ropa que te pones, lo que comes, y si decidiste pintar todo tu cuarto verde chingame la vista, ¿a dónde vas a salir? ¿Cómo vas a llegar y cómo te vas a regresar? ¿La gente con la que te juntas? ¿A qué hora te vas a dormir? Pero si analizas todos estos temas de discusión, lo que tienen en común es que son situaciones que tus papás podían controlar cuando eras un niño. Porque antes tus papás tomaban la decisión desde qué ibas a desayunar en la mañana hasta con qué pijama te ibas a dormir. Estoy segura de que ahorita estás escuchando esto y estás pensando en que te acabas de pelear con tu mamá o que le contestaste a tu papá o de las veces que parece que se ponen de acuerdo para hacerte la vida imposible. Lo sé, lo he vivido, lo vivo y te aseguro que no es tan malo como parece. Porque no, no te odian y no, tampoco están buscando que los odies. Más bien, hay veces que los papás tienen una forma muy rara de decir te quiero. Y sí, creo que en una pequeña parte tus papás moldean un poco de tu personalidad, creencias, moral, principios, lo que me digas. Ya luego tú creces y creas tu propio juicio y poco a poco construyes un camino lejos del que tus papás trataron de construir para ti. Digo que es el camino que trataron de construir para ti porque ya que llegas a cierta edad, ya creaste tu propio sistema de creencias. Desarrollas una identidad, comienzas a tomar tus propias decisiones. Esas decisiones cada vez se vuelven más importantes y poco a poco te conviertes en un ser más independiente de, de tu familia. Un ejemplo perfecto que se me ocurre de todo es esta etapa académica cuando estás a nada de entrar a la universidad, empiezas a sentir esta presión, especialmente de tus papás, que si ellos opinan que es una buena carrera o no, si están dispuestos a apoyarte a estudiar lo que te gusta o si simplemente... Ya crearon un plan de vida para ti sin consultarte y sin el mínimo interés de siquiera preguntarte si eres bueno para eso. Y sigo sin entender por qué te obligan a seguir un plan que desde el principio está mal ejecutado. Alguien explíqueme, ¿cómo vas a estudiar una carrera que no te gusta? Si tú haces lo que más te gusta y apasiona en la vida, vas a ser el mejor. Punto. No hay más. Y es que en mi caso sé que hay una parte de mis papás que tienen... Toda la intención de que me independice y empiece a ver qué pedo con mi vida. Pero, por otro lado, a veces suelen ser muy aprensivos. Y después de muchas discusiones perdidas y tiempo pensándolo, dije... Ok, como en cualquier otra relación, tiene que haber empatía. Y es que, imagínate la sacada de pedo que se llevaron tus papás... Cuando entraste a prepa y empezaste a reprobar materias. Cuando empezaste a salir en la noche y llegabas a tu casa pedísimo... Cada vez les empezabas a contar menos cosas, quieres pasar más tiempo con tus amigos que con ellos, tus prioridades están puestas en mil lados menos donde deberían estar supuestamente. Creo que cualquier persona diría, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Hace rato acabo de decir que a veces nuestros papás tienen una forma muy rara de decir te quiero. Y me refiero a que piensa en cómo muchas veces cuando se preocupan por ti, su primera reacción es regañarte. Entonces, luego se volvió imposible tener una plática con ellos antes de que empiecen a llover madrazos. Y luego uno que también es bien contestón, pues se oye ni de un lado ni de otro. Entonces, antes de que tú o tus papás empiecen a victimizarse, acuérdate que para entender una situación tienes que ponerte en los zapatos de todos. En vez de entrar a una plática con una actitud a la defensiva, donde todo se siente como una agresión, primero, relájate, escucha. Habla con la cabeza fría y no seas una persona pasional que se deja llevar por la emoción del momento a la hora de contestar. Porque si haces eso cada vez que hablas con tus papás, va a ser más y más difícil que te escuchen. El otro día vi que Spotify me recomendaba un podcast y básicamente era una señora que te explicaba cómo cuidar al hijo adolescente. Y soy bien chismosa, entonces obviamente quería escuchar qué decía. Y se resumió a un no le hagas caso a tus hijos porque están muy verdes y no saben qué hacer con sus vidas porque ni siquiera entienden dónde están parados. ¿What? Creo que los problemas empiezan porque gente mayor relaciona malas conductas e irresponsabilidad con esta etapa. Entonces para ellos todo es una fase y puede que sí o puede que no. Estás descubriendo quién eres y quién quieres ser Estás probando cosas nuevas, saliendo de tu zona de confort, igual que ellos lo hicieron en su momento. Entonces, señora que parece que nació con 40 años, con la vida resuelta y nunca pasó por lo mismo, no me digas que no entiendo. Entiendo también que estoy viendo cómo empezar a moverme con lo que tengo y conozco. No trivialices mis problemas y frustraciones solo porque no las comprendes. Y es que, ok... Tu familia nació muchos años antes que tú y tal vez en ese momento vivían en un círculo mucho más cerrado, que no se prestaba para explorar lo que me digas, y no había tanta apertura para discutir diferentes cuestiones de identidad en todos los sentidos. Por eso en las comidas siempre está tu tía la conservadora que te dice que en sus tiempos las carreras artísticas no eran una profesión, que cómo vas a vivir haciendo dibujitos, o que la homosexualidad no existía. Pero... No gastes tu tiempo y energía peleando porque nunca van a llegar a nada. Así como habrá cosas que tus papás o cualquier otro familiar no van a poder cambiar en tus 18 años. Bueno, creo que va a ser imposible que tú trates de hacerlo a sus 40. Todos vamos a seguir equivocándonos, tengamos la edad que tengamos. Y temo decirte que hasta tus papás se equivocan porque no hay una escuela que se llame ¿Cómo ser el mejor papá y no cagarla? Entonces, paciencia. Creo que algo que me ha funcionado mucho con mis papás es pensar que ellos me enseñan algo todos los días y yo a ellos. No es esta cuestión de quién es superior o quién manda a quién. Que la edad y la experiencia, hasta cierto punto, son subjetivas. Y antes de pelear, escucha, negocia, sé más listo, pero también... Toma en cuenta las preocupaciones de tu familia y deja que te cuenten sus anécdotas y experiencias. Entiendo que muchas veces pueden ser repetitivas o de hueva y no puedes compararlas con las tuyas, pero siempre es bueno escuchar puntos de vista ajenos. Vete a ti, por algo estás escuchando este podcast. Y bueno... Aquí termina la primera temporada de Bonomía, no puedo creer que ya sean 10 episodios y con los pies en la tierra y de todo corazón, quiero decirles gracias a todas las personas que me escuchan, a todos los que me mandan sus historias, un mensaje diciéndome gracias, no tienen idea de lo feliz que me hace sentir esto, también gracias a este equipo tan cool en Dixo que creyó en mí y en, en esta idea que ahora es una realidad. Me siento extremadamente agradecida de poder hacer algo que amo tanto y espero poder hacerlo por mucho tiempo más. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como @natsamora y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje pueden hacerlo a bonomía con doble n arroba gmail com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós.